1: hygieniska förhållanden var fullständigt obeskrivliga. Och så bodde man väldigt trångt. Det enda som det fanns riktigt gott om i Draxvik så det var det löss. Mm. Och de här lössens spred ju sin sjukdomar också som smittade snart sagt alla de här fångarna. Mm. Och i kombination med en här tilltagande undernäring så blev det här då fatalt på det sättet att Draxvik blev det läge som hade den överlägsta största dödligheten.
0: Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt. börden av det bittra finska inbördeskriget i år 1918 blev 13 500 döda i koncentrationsläger. Värst var förhållandena i Dragsvik utanför Ekenäs. Under några månader dog tusentals män i sina bästa år på grund av svält, vattenbrist och ohyggliga hygieniska förhållanden. Rena avrättningar och dödsskjutningar förekom men det absolut flesta dog av de omänskliga förhållandena i lägret som i tiden blev en internationell skandal. Efter det relativt korta kriget som pågick från januari till maj 1918 internerades över 2% av den finska befolkningen. Allt ifrån rödgardister som begått allvarliga övergrepp till tvångsrekryterade soldater och socialistiska sympatisörer som inte gjort sig skyldig till några brott. Sture Lindholm, författare till boken Fånglägershelvetet, Dragsvik, massdöden i Ekenäs 1918. Välkommen. Tack så mycket. Vi sitter faktiskt i Helsingfors idag och spelar in den här podden. och Du har skrivit ett stort antal böcker om, om inbördeskriget i Finland och efterdyrningen av det. Men, men idag ska vi liksom koncentrera oss på just de här lägren som uppstod efter, efter kriget. Men om vi bara lite, för, för att liksom sätta, jag kan tänka mig för en svensk publik, jag är inte säker på att de har helt klart för sig, men vi väldigt kort bara beskriver om det går det finska inbördeskriget. Bara så vi förstår lite orsakerna, utbrottet och förloppet.
1: Ja, bakgrunden var ju att Finland var ett väldigt åldradomligt efterblivet klassamhälle nu i slutet på 1800-talet som snabbt nåddes av industrialisering och nya tiden i början på 1900-talet. Vi hörde ju till Ryssland, det skedde en snabb utveckling i samhället och bland annat fick vi ju allmän rösträtt som gjorde att de stora folkmassorna blev politiskt engagerade. Och arbetarrörelsen som då etablerade sig vid säkerhetsskiftet så blev snabbt ett starkt parti. Och de gjorde sitt bästa också för att väcka den här politiska medvetenheten bland den här befolkningen som jobbar på industrier och framförallt ute på landsbygden. Så de var väldigt ivriga på att grunda arbetarföreningar och ställa politiska krav på ett jämlikare samhälle. Vilket var långt ifrån verklighet i dåtida Finland. Så vi har det här politiska uppvaknande, vi har ett äh, efterblivet kan man säga, klassamhälle, stadig snabb utveckling. Och så har vi också haft en förryskning som har pågått. De facto skulle Finland säkert ha blivit ett äh, välintegrerat land i det ryska kejsare om inte första världskriget skulle ha brutit ut. Men det förändrar allting. Och sedan år 1917 när ryska kejsaren föll så fick Finland tillbaka sin autonomi och då upp man också att nu hade man kanske en möjlighet att, att uh, bryta sig loss från Ryssland. Och det var framförallt arbete som på våren 1917 eftersträva det, inte det borgerliga Finland. Samtidigt som, så hade vi då den rysk, andra ryska revolutionen när bolsjevikerna tar över makten i Ryssland. Så um, var det ju väldigt nära till Finland– och inom den finska arbetarrörelsen så blev också den här revolutionära grenen av arbetarrörelsen allt kraftigare och allt mer dominant. Och i praktiken gick det så till att de här revolutionärerna, som man senare började kalla för kommunister, tar över makten inom Finlands socialdemokratiska parti här sen närmare årsskiftet, 1917-1918. Och det leder till att man sedan i... Den 27 januari 1918 gör en statskupp makten över den rent borgerliga regeringen. Men lagligt valdagen skulle jag vi säga. Ja, det var lagligt val. Det hade varit ett val, ett val till landdagen som vi kallar parlamentet på den tiden innan Finland blev så ständigt. Och där hade det faktiskt varit så att våren 1917 så hade Socialdemokraterna ensamma majoritet. De hade 103 av 200 platser i landdagen. Men så blev det ett nyval efter att ryssarna upplöste landdagen sommar 1917. Och i det valet, där förlorade Socialdemokraterna sin majoritet. Och en del av arbetarörelsen tappade också tilltron till det här med demokrati- för de ansåg att det här var olagligt upplöst, det här parlamentet- som man skulle inte lyda ryssarna då. Så det här fanns en stor besvikelse på arbetare som bidrog till att man blev revolutionärt sinnad Men de facto så gjorde man då uppror mot den lagligt valda här regeringen- det vill säga Svinhuvud, så kallade självständighetssenat- som hade förklarat Finland självständigt den 6 december 1917- på grund av att det var då bolsjevikerna som hade tagit makten i Ryssland och som man då inte ville ha någonting att göra med.
0: Mm.
1: Och kriget bröt ut i slutet av januari. Det var ett kort krig. I praktiken kan man säga att det södra Finland var i de röda händerna. Den lagliga regeringen fly norrut till Österbotten till Vasa och etablerade där. där. Och sedan kom det också finska pojkar som hade fått militärutbildning i Tyskland, i fiendelandet Tyskland- och de så kallade jägarna, de sändes då hem till Finland- där när kriget hade brutit ut och de blev då officerade på den vita sidan. Och så slogs man februari, mars- och i början av april så utkämpades ett slag i Tammerfors- där då Mannehems vita trupper vann och intog Tammerfors- samtidigt som tyska Östersjöflottan anlände till Hange- och tio dagar senare så intog man Helsingfors. Så tyskarna körde bort den här röda regeringen från Helsingfors. Den flydde sen till Ryssland. Och en månad senare så var inbördeskriget över. de sista skotten sköts i dalen, den 5 maj.
3: Pretty Litter även monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
0: Det där var en kort sammanfattning, men jag tror vi ska hålla oss så kort. Men jag skulle ändå vilja... Det är en, en fråga till jag skulle vilja prata lite om. Det är den, den röda och den vita terrorn under, under själva kriget. Hur, kan, kan du bara kort beskriva det?
1: Ja, den röda terrorn var visam, framförallt i samband med maktövertagande. När man då gjorde sin revolution och tog över makten. Så i det sammanhanget så krävdes det en hel del dödsoffer. Den lite senare utredningen drygt 1400 eh, vita Män som då, som då dödades i olika sammanhang. Det kunde vara pojkar som var på väg upp till Österbotten- på väg att ansluta sig till den vita armén. Det kunde hända att det var röda förband som gjorde reda mot gårdar och hittade någon, någon misshaglig person. Så på det sättet, där har vi den röda terrorn, framförallt här i början av kriget och nu lite också i krigets slutskede. Hur omfattande var den då? Um, Ja, den, var ju, den krävde cirka 1 400 dödssoffer. Mm. Den vita terren däremot så den kommer igång kan man ses, in i krigets uppgörelse. För eh, när då kriget var avgjort så då började den segrande vita söka upp de här röda förlorarna. Och då kommer vi, vi in i den här blodiga upprinsningen efteråt som har hört i de där känsliga sakerna i Finlands historia som man pratar väldigt lite om. Mm. Och där pratar vi om storleksklassen 7 Personer som, mm. som, som sköts live. direkt efter kriget
0: eller i, i slutet på kriget? Som
1: sköts direkt. I, det kunde gå till på olika sätt. Men till exempel så hade vi en här i södra Finland i, i svenskspråkiga Västnyland. Så visste man att det gömde sig en massa rödgardister i skogarna i norr. Då etablerade man ett truppförband här som helt enkelt började söka upp de här röda som, som gömde sig där. Och så in, inrättade man snabbt improviserade sådana här fältdomstolar som, som om man hittar någon som hade varit med i Rödgardis så dömde man till, dem till döden och avrättade dem på platsen. Mm. Eller så kunde man ta någon som till Västankvarning och där man hade den här domstolen och där i en sandgrop idag så har vi också den här 70-talet då avrättade. Mm. Och det var då sådana här olagliga avrättningar, sådana här improviserade fältdomstolar. Mm. Så det kan man säga att det är då var den här –vid att det är i samband med kriget så mm.
0: Sen, Efter kriget då, så upprättades det ett antal fångläger då för, för, för rödgardister. Du har skrivit en hel bok om, om just ett läge. Det, här är, det är Dragsvik utanför Ekenäs i södra Finland. Hur, hur kom det sig att att man upprättade ett läge just där–
1: det var så att när kriget var över så hade de segrande vita tagit mellan 75 000 och 80 000 krigsfångar. Sådana som då hade på något sätt varit med på den röda sidan. Och de var också av olika kalibrar. Men det här är ju en enorm mängd människor. så alltså Det är de faktiskt närmare 2,5 procent av Finlands befolkning vid den här tiden. Och då beslöt man när kriget över att man skulle reda ut vad de här människorna var och av de eventuellt hade gjort sig skyldiga till för brott, mord, rån, stölder etc. under kriget. Alla hade gjort sig skyldiga till uppror mot landets lagliga regering. Det var man ens om. Och beslöt att hålla dem internerade tills man hade då rätt ut dem här. Så man upprättade så kallade ransakningsläger. Och... Det fanns inga andra platser i landet än de här tomma ryska militärkasernerna- för den ryska militären hade åkt hem från Finland- och medan vårt inbördeskrig pågick- därför att Tyskland och Ryssland hade slutit i en fred och ryssarna hade gett tyskarna fria händer här. Så de här militärförläggningarna stod tomma. Och utanför Ekenes, tre kilometer utanför centrum i Dragsvik så fanns det en rysk tom militärförläggning- och det blev då en av de här nio större fånglägren i Finland.
0: Var det det största lägret?
1: Det var inte största lägre, men det blev det lägre som hade den överlägset högsta dödligheten mm. Mm. i den här som, mm. tragedin som 1918. Mm.
0: Du, du har ju lite berört vilka som, som internerades, men vilka, vilka var de som hamnade i dragsrik? vad handlade det var alla sådana som hade varit med och, stridit och så stridit? Nej, man kan väl säga att fångarna var tre olika
1: typer överlag i Finland. Mm. Dels var det de som då aktivt hade varit med i Röda Garda- och som hade kanske gripits som regelrätta krigsfångare här i krigets slutkede. I Tammerfors var det väl omkring 11 000 fångar som togs. I Viborg 10-12 000 och I i Kimmenedalen fanns det också flera tusen där det kriget slutkede. Så det var då en av de här grupperna. Och det var ju relativt gott skick också, fysiskt, i det här laget. Sen genast efter kriget så häktade de vita, de som man visste att hade varit på röda sidan och med i de i, i lokala röda garderna och kanske i förvaltningen under de här röda månaderna. Och den satte man också i fångläger. Alla som på något sätt hade haft att göra med den röda rörelsen skulle placeras i fångläger. Mm. Men sen var det den tredje kategorin och det var i det vita Finland när kriget bröt ut. Så nu visste ju den vita sidan vem som var aktivister inom arbetarrörelsen, inom fackföreningarna eller inom Socialdemokratiska partier. Och dem häktade man och internerade då när kriget börjar.
0: Så de behöver egentligen inte ha varit med i några krigshandlingar då?
1: Nej, det var uppe i,
0: i Österbotten och i centrala
1: Finland. Så de, de häktade man genast där i januari, februari. Och dem höll man internerade sen i norra Finland i tillfälligt improviserade fångläger i skolor etc. Och de hade suttit då fängslade hela februari, hela mars, hela april och hela maj. Dåligt med mat för förhållanden. Och de sändes sen när kriget var över ner till fånglägren hit i södra Finland. Och framförallt i Ekenhus. Mm,
0: mm. Men vad var tanken man skulle göra med de här fångarna då? De var ansökningsfångar.
1: Man upprättade här i Helsingfors på centralt hållen. En, en, en enorm organisation som gick ut på att varenda en av de här 75-80 000 fångarna skulle få en personakt. Man skulle reda ut vem de var. Man var utlåtande från skyddsgården på hemorterna. De, man visste om de här människorna. Man bara om intyg från kyrkan. Vem de var. Sen rapporter var huvudtaget en angivelser och sånt där, vad hade de eventuellt gjort sig skyldiga till under kriget Men hade man ens en organisation som
0: var kapabel att göra det här vid
1: den här tiden? Ja, man försökte man inrättade den här då i, i, i början av maj och faktiskt facto gjorde man nog sitt bästa här under junimorgon att reda ut det här och de här så kallade domstolarna kom då igång med sin verksamhet i början av juli. Och då skulle de döma de här fångarna. Så varenda en av de här fångarna som, som fanns i de här ransakningslägren skulle då ställas inför rätta. Och de som var skyldiga så skulle man döma de som var mindre skyldiga så, så fick de lindrigare straff eller kunde frias. Men man skulle reda ut vad de eventuellt hade gjort sig skyldiga till. Mm. Men i de allra flesta fall han man inte göra det innan, innan fångarna började dö av det matbrist och sjukdomar i de här fånglägerna. Mm.
0: Känner du till något annat fall i, någon annanstans i världen där man faktiskt ska försöka lagföra en så stor andel av, av befolkningen som, som efter det finska inbördeskriget? Du ser 2,5 procent alltså. Det är väl en siffra du har nämnt mm.
1: Det var en bra fråga. Det har jag inte tänkt på. Men det, det, den här, det var väldigt viktigt det här med att, att betona lagligheten i det här, att man, man såg det som en, en, ett allvarligt brott att man då hade gjort uppror mot den lagliga regeringen där man hade förbrutit sig mot staten Så man betonade den här lagligheten väldigt mycket och man hade nog ärliga ambitioner att faktiskt reda ut det där också, att en form av rättsskydd, vilket i praktiken kommer att visa sig mm. uh, nästan inget värt i det här sammanhanget, för det här var ju ett fruktansvärt stort apparat som man försökte inrätta. Man hade inga möjligheter att klara av det. Mm. Men ambitionerna fanns där, men det slutade
0: i, i, i ett fruktansvärt kaos. Mm. Hur, hur skulle du beskriva förhållandena i Dragsvik sommaren 1918?
1: Dragsvik var ett, en, en militär som var upprättad för 2500 ryska soldater- och väldigt, väldigt snabbt så man en del av det här området med taggtråd och inom en vecka samtidigt som lägerledningen kom så kom också fångtransporterna från olika delar av landet så efter en vecka så hade vi åtta, ungefär 8000 fångar i det här lägret. och det betydde att det var oerhört trångbort, varenda ett utrymme, skrymsle i det här som ryssarna hade lämnat efter sig- var, var fullsmockat med, med fångar. Det var ju lyckligtvis sommartid- och, och inom det här dagstråssträngsel- så, så fick ju fångarna röra sig fritt- så de kunde komma och gå hur de ville. Men det var jättetrångt. Det, man hade brist på mat, man hade brist på vatten- och fångarna fick inte gå ner till stranden- som fanns bara... 30 meter från. De kunde, se, de
0: kunde se vattnet ifrån där de var inhängd. De, de kunde se vattnet. Och från hela sin det direktiv
1: att man skulle öppna en passage ner till vattnet- så att fångarna kunde gå och bada. Men när lägre upprättades här i månadsskiftet maj-juni- så gjorde man det inte. Man, och Sannolikt var det därför att man inte hade vaktar. Man hade inte kapacitet att, att övervaka de här fångarna. För man hade skickat ner ett par hundra- bärnpliktiga beväringar från Björneborgs regemente som vaktar. Och så snabbt utbildade man ordningsmän som skulle hålla koll på de här röda fångarna. Men det var bara något tiotal och fångarna var 8500 i, i medel av juni. Så man, man tog inte risken att släppa ner de här fångarna till vattnet. Vilket innebär att de hade ingen chans att gå och tvätta sig. Det fanns ett vattentorn som levererade riksvatten till lägre. Men det var hett om sommaren och fångarna var allt för många så var också vattnet i riksvattnet. Vad man tvungen att transonera här under juni månad. Och om det inte fanns vatten att dricka så fanns det absolut inga möjligheter att till tvätta händerna eller några andra kroppsdelar. Och fångarna gick ju precis samma kläder som vi hade haft på sig när de blev tillfångatagna vid fronten, eller när de hade blivit häktade kanske tidigare på januari.
0: Så det är folk som har gått i samma kläder sedan januari- och inte fått tvättat så
1: Ja, eventuellt kan man ha just det botten i lägren- ha haft möjlighet att tvätta dem någon gång. Men, men, men de här hygieniska förhållandena var fullständigt obeskrivliga. Och så bodde man väldigt trångt. Det enda som det fanns riktigt gott om i Draxvik- så det var det löss. Mm. Och de här lössens blev sjukdomar också- som smittar snart sagt alla de här fångarna. Mm. Och i kombination med en här tilltagande undernäring- som blev det här då- för att på det sättet att Draxvik blev det läge som hade den överlägset
0: största dödligheten. Mm. När man läser din bok så förstår man ju det också att det finns ju beskrivningar på när fångarna kommer de som har suttit, de uppe från Närpes som har suttit sen i februari i läger att de är i redan när de kommer. Ja, och framförallt kanske fångarna som kom från bra i Österbotten. För det var
1: sådana som hade suttit längre. Och också Kockola-fångarna som var, var i allmänhet arbetarrörelsens aktivister. Alltså från gamla Karleby. Närpes-fångarna som du nämnde är faktiskt lite intressanta. För de flesta av de fångarna som kom från Närpes hade inte gjort sig skyldiga till någonting annat än att de hade vägrat inställa sig för uppbord som den här vita regeringen då när man upp, in, utför, ut, införde utförde allmän värnplikt och, och, och uppbåda, ville uppbåda soldater för att delta i det här kriget. Så de vägrade inställa sig för den här vita armén. Och då häktade man dem och födde dem till Nerpes i fångläge. Så de flesta som kom därifrån var faktiskt sådana pojkar.
0: Mm. De hade inte ens varit politiskt sagt Nej.
1: Nej, men det var ett brott att då inte inställa sig till uppbord förstås. Mm.
0: Vilka var det som hade sämst i Dragsvigget?
1: Det blev nog sannolikt de som sedan blev dömda. För eh, när statsförbrytelsedomstolarna kom igång med sin verksamhet i juli så var det ju då enda som fick do vilka domar. De fick åka hem. Uh, de, de som var minst skyldiga skulle överlagfrias- också villkorligt kom det bud från, från regeringen. Men, Men så redan i juni så var det folk som släpptes? Ja, 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 ja vid månadskiftet juni-juli så kom det... När, när, det var så här att när, när senaten i Helsingfors upptäckte- att det här slutar illa- så gav man orden om att de mindre skyldiga fångarna- skulle sändas hem. Och också från Draxvik var det runt tusen- som åkte iväg därefter midsommartiden- i början av juli villkorligt när i väntar på rättegång samtidigt som domstolarna kom igång med sin verksamhet. Men de fångar som sen då dömdes, och i allmänhet så dömde man dem väldigt hårt. De fick långa domar. Vad var man
0: om för tiden?
1: I allmänhet minst tio år i ett eller livstid, och också dödsdomar utfärdades. Mm. Så men, naturligtvis var det också sådana som fick kortare domar, tre år, sex år och så vidare. Men det var väldigt vanligt med tio år och, och uppåt. Men de här, det fanns ju inga andra platser att sända fångarna till- utan de sändes tillbaka till Dragsvik- där några av kasernerna inrättades till tukthus. Och då var det regelrätta fängelsekunder. Och de här fängelser de dömda fångarna- fick på inga villkor att beblanda sig med de här ansökningsfångarna. Mm. Men de hade heller inga egna utrymmen- så att det började med där flera veckors tid under sommarmånaderna- så var, det i, var de instängda i de här kasernerna utan möjlighet att få gå ut- och för varje dag kom det fler och fler fångar. Det finns dokument på det här när professor Robert Tigerstedt, som var en av Finlands ledande vetenskapsmän och medlem av Nobelkommittén i Sverige, han bad om att få bli utnämnt till överläkare i det här det fick han, han gjorde en inspektionsrunda och skrev en rapport. och Han hade då besökt ett av de här rummen där de hade dömda togt husfångarna låg i tre britsar utan någon senkläder i fem våningar på varandra. Och enda bekvämligheten var en sån här halvöppen eller trintunna ena hörn av, av rummet. Undra på att sjukdomar sprids i sådana omständigheter skrev Tegaste till den här rapporten.
0: Fångarna svalt ju. På ren svenska, de svalt. Eller hur? Jag visste gjorde du det. Vad, vad fick de för? Vad fick de att äta?
1: Man hade från Helsingfors uh, gjort upp direktiv som sa vad fång, en fånge skulle få varje dag. Det var 75 gram bröd på morgonen och det var, man räknade bara kalorier kan, på den tiden. Jag
0: utgår från att du som har skrivit så detaljerade böcker om det här. Hur mycket är 75 gram bröd? Är det tre brödskivor? Eller? Nej, det är mer. Eller?
1: Ja, ungefär så. Det beror på ja, det hur stort det är, bröd du har. Tre, tre alltså. brödskivor? Ja. ja. Och Sen fanns det också angivet hur många 100 gram kött och fisk skulle få, 25 gram smör. Man räknar bara kalorier, det var 1500 kalorier per dag som man hade kommit fram till att vara ett minimum som, som en fånge behövde för att kunna överleva. Är inte det ganska lite 1500 kalorier? Ja, också läkarna ansåg att 1800 var ett minimum men problemet var ju att det var matbrist i hela landet. Det var livsmedelsransonering och problem med maten redan året innan, innan inbördeskriget. Och vi hade ju i Finland fått vårt spannmål från Ryssland tidigare. Därifrån fick vi absolut ingenting nu. Och världskriget pågick så vi hade egentligen ingen mat i landet. Det kom in mat från Sverige eller så? Nej, det var ont om mat där också. Världskriget pågick ju att, att någon sån här livsmedelsimport var inte att tänka på vid den här tiden. Så det var kris, inte bara i fånglägen utan i hela landet med, med, med den här maten. Men det var inte svält
0: ute i landet?
1: Det var det också. Jo, det var det. Var, det, var det. Till exempel rågen tog slut i hela landet. Det fanns inte råg att tillgå där i slutet av, av juni 1918. Det Var det viktigaste
0: spannmålet under Det hade
1: varit det viktigaste spannmålet. Det som blev räddningen för finländarna, både fångarna och fångvaktarna under sommaren 1918, var en sak som man inte hade räknat som människa i Finland förrän nu. Och det var havre. Det var hästfoder och kreatursfoder och det hade inte varit ransonerat. Så det fanns det i lager och det malde man nu med sådor och allt och sände det väg till mm. Och Det blev sedan den här berömda eller ökända på finska Piki Murika. det här brödet som bakades med en massa taggar och stickor och saker och ting. Men det var det här brödet som man då fick leva på under, under sommaren 1918. Sen serverades fångarna också på morgonen förutom brödbitarna- en, en halv sill eller salta strömmingar. Och på eftermiddagen skulle man få en tal med soppa Sån här, uh, Soppa gjord på torkade tyska rotsaker eller på norsk klippfisk. Mm. Vad är luthaltig. klippfisk för nånting ja. Det var en form av ska vi säga, torrfisk från Norge. Både starkt salthaltig och luthaltig som man hade fått. Det fanns det gott om i Ydragsvek- Problemet var bara att den här soppan som man kokade- den var i många fångars rapporter minnen efteråt- så skriven om det här med fasen- för det var något av det äckligaste man kunde tänka sig. Den, fångarna fick inte ned utan de började spya av den. Man till och med sände från Helsingfors en kommission till Ekenäs- i slutet av juli för att reda ut- att varför är fångarna i och klagar så på fisksoppar- när fångarna är åboet eller med goda tid rapporten visar att ja, soppan bereddes eh, helt enligt reglementet att man, soppfisken skulle ligga i blöt trädar, i perforerade trälådor innan man kokade den. Men man förde inte ut de här trälådorna i djupt vatten nere vid stranden utan man lade dem i den här anfisjummiga strandskvalpet trädar i sommarhetta. Fast man koka det. Så det är
0: det. i princip eller? Ja,
1: och sen kokar man soppa på det.
0: Varför fick de, inga, fick de inga matpaket ifrån sina släktingar och familjer och sådana av de här fångarna? Ja, dels var det
1: ju problem med maten i hela landet, men det kom också ett förbud
0: från myndigheterna.
1: För då bestämde man i Helsingfors att fångarna skulle inte få ta emot matpaket av sina anhöriga. Det här paketförbudet upphävdes där i slutet av juni när man upptäckte att det här höll på i en svältkatastrof och att armén som skulle sörja för det här. De här 75 000 fångarnas försörjning är inte klara av det. Mm. Alltså det vi pratar ju om sådana mängder. Att enbart för att täcka fångarnas behov för en enda månad så skulle armén vara tvungen att läcka fram 180 ton bröd. Mm. Enbart för fångarnas behov i ett land där det inte fanns spannmål. Så det var en, en
0: enorm... Det var uppark. en omöjlig egentligen uppgift... I
1: praktiken, och då försökte man sitt bästa- men problemet var ju det att, att, man, att det inte fanns
0: mat i landet. Men det fanns inget underliggande- att man, ett hat mot den röda sidan eller så- som gjorde att man inte brydde sig om de här människorna- som handlade i läge Säkert
1: fanns det också på sina håll en, en, en sådan inställning. Det märks kanske snarast i det att ledningen i fängelser som till exempel i Viborg och i några andra också- så tillåt inte fångarna att ta emot matpaket fast det var det kommit direktiv från, från Helsingfors att fångarna skulle tillåtas göra det, men, men kommandanterna vägrar göra det. Så på det sättet så fanns det förstås den där inställningen. Men, men det finns de som har den uppfattning att man skulle ta liv av alla röda fångar och svälta ihjäl dem och så vidare, men det är snarast en... Men det var väldigt,
0: ingen medveten politik att man skulle ha död på fångarna?
1: Nej, det är, det är snarast en, en väldigt politiserad tolkning av, av händelseförloppet som... som, som mm. uh, skulle motivera en sådan tolkning. Mm. Nej.
0: Men är det jo. som mest fångar i läget? Hur mycket fångar är det då? No, enligt officiella
1: statistiken så var det den 24 juni då var det 8 597 fångar på en och samma gång.
0: I, 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 på ett ställe som skulle ha herbergera 2500 som soldater.
1: Ja, då ska man komma ihåg att det var bara en del av det här militärområdet som var avskärmat för de här fånglägrena. Sen är det ju så här med att om man kan komparera en substantiv- så blir det lögn, förbannad lögn och statistik. Och så är det också med de här officiella rapporterna. För den första rapporten från Draxvik gjordes upp den 6 juni- och sen har man använt sig av matematik. Man har adderat de som har kommit till. Man har subtraherat de som har dött och blivit frigivna. Och så får man en siffra som man rapporterar vidare två gånger i veckan. I början av september så... Äh, ett tre på en, en rapport så försvinner de närmare tusen fångar. Och då finns det en liten asterisk att se att fångarnas antal baserar sig på genomräkning av fångarna. Mm. Så i praktiken var det ingen som visste ens på hundratalen hur många fångar som det fanns i de här lägren sommaren 1908.
0: När började fångarna dö i lägret då?
1: I Dragsvik började den faktiskt genast från första början. Det var första det... precis. Ja, det var när det kom fångar från Brahestad. Det är de där som hade suttit fyra månader i läger. Brahestad ligger långt uppe i norr. Där var hundra fångar i så dåligt skick att de inte kunde sändas ner till Dragsvik. Men av det som bedömdes vara till skick så var det en som dog natten innan avfärden i Brahestad. 16 krokna på vägen till järnvägsstationen och tre eller fyra var döda i järnvägsvagnarna när man öppnade dem i Dragsvik Och när man sen inrättade en sån här dödasbok där från början av juni i Ekenen så ser man mycket tydligt att det är de här bra som börjar dö. Det först ett par fångar dagligen, men ju längre fram vi kommer i juni och in på juli så desto fler fångar börjar avlida. Och i julimånad så har vi i medeltal så har det drygt 30 fångar- varje dag i Draxvik. Som mm. mest var det den 20 juli- för då avled 65 personer- på en enda dag i Draxvik.
0: Hur hanterade de andra medfångarna? För det kan ju inte gå någon förbi- att folk dog här, egentligen.
1: Nej, de, jag tror att de hanterade- mer med sån här apati. Det är ju jättesvårt att säga så här- men de, det finns en- en, en ganska omfattande samling av, av minnesmaterial som då fångar både strax efteråt och sedan också 50 år senare har ha, ha tecknat ner. Och där man tar det nog på ett väldigt naturligt sätt. Det är en av, av de här fångarna som skrev att för, att, att för, för många så kom det som en sån här nu en, 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 en som en vänlig famn ungefär det kom som, han kom som en befriare i de här plågorna som man då hade att man var i en sån här väldigt apatisk tillstånd och brydde sig nog inte så himla mycket om att man bara konstaterade på morgonen kunde det vara att, att, att killen som låg i, i,
0: på britsen intill så han, han var död. Visste finnarna om den här stora dödligheten och då hade, det måste väl ändå de, de här låg ju inte långt ifrån samhällen och så, de här lägren. Nej, hur
1: omfattande den här dödligheten var så var kanske inte så vidarkänt. Det förekom nog tidningsuppgifter också redan sommar 1918 om man bara ville tro på dem. Men äh, ingen kunde ju undgå och se det där, de där lägren. Och till exempel Ekenäs och landsvägen mellan Ekenäs och Karis, de huvud, en huvudvägen mellan Hanga och Helsingfors, så gick ju strax utanför takteråsstängslet. Så alla som åkte längs landsvägen kunde inte undgå att se vad som först gick där innanför. Man såg ju alltså de här fångarna som då vandrade omkring där på sandplanen. Och ingen kunde heller undgå att känna den här stanken som omgav lägre. För det fanns ju heller ingen sån här organiserad För de latriner som fanns i kasernerna, stockar direkt. Man, hade såna här, man försökte organisera såna här
0: lortgropar på, på olika håll. Men det var ju såna här öppna, öppna diken. Vet man hur många som egentligen dog här under hela tiden som läget fanns?
1: Man är nog ganska på det klarande för tiden att man hade, det dröjde nog väldigt länge innan man fick någon klarhet i det att första gången som vi har någon lista och så här försökt teckna ner hur många av vem som hade omkommit där så är det först 1988. Då publicerades en lista och de här fångarna fick också namnen på. På, på en namntala där vid den här massgraven som de facto är Finlands största. Och då var det drygt 2800. Sen var det förstås namn som saknades och som har kommit till. Och för två år sedan så var det över 3400 namn på den här tavlan. Men i samband med den här minnesåret 1918 som vi hade då för, för ett år sedan här i Finland så hade man en grundlig gång. Och redde ut de här och då var det enda dubbleringar som försvann och också personer som inte var döda fast de fanns där. Så för tillfället så har vi väl 3041 namn på den här tavlan så dryga 3000 personer. Alltså finländska men i sin bästa ålder från 15 år uppåt som, som ligger där i Hej, i Hi,
3: I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
0: finns det någon någon, någon person som, som sticker ut mer för dig för han som har gripit dig mer när du har jobbat med research? jo det finns ju
1: många gripande öden där en person som någon har gripet med var en 15-årig pojke som hette Hugo Sundberg i Bromar i Västra Nyland han gick med i Bromar Röda Garda den 29 mars och ett par dagar senare den 3 april så då landsteg, tyskarna i grannsoknen och de socknens röda. Sprang iväg och Hugo och for hem. Sen kom de vita och tyskarna och häktades de som hade varit med på röda sidan. Och den där femteåriga pojken, han var i Ekenes ett par veckor. Sen sändes han hem för han uppfattades som för ung och oskyldig. Men sedan kom ordet om att alla som hade varit med på den röda sidan skulle ansakas. Och då häktade man Hugo igen och sände iväg honom till dragsvik Prästen i Bromar skickar efter en månad ett brev till Dragsfik där han konstaterar att medan pappren rörande och Sundberg tydligen har förkommit så han, anser han då att pojken är nästan oskyld och snabbt skulle kunna sändas hem att han nog i sin ålder lider tillräckligt. Mm. Så han förhörs faktiskt och man konstaterar att han är lite ont i magen och inget smitt och samt. Men i övrigt så konstaterar man att det är skulle med honom så föreslår kvarhållas då det i dokumenten. Mm. Sen äh, vet man inte så mycket mer om Hugan att han fyller 16 år och i oktober då dör han fortfarande i Draxvik. Var mm. den yngsta som dog i läget eller? Nej. Mm. Det var säkert någon annan 15-16-åring också som, som kunde stryka. Men jag har, inte, jag har inte jämfört så det kan hända. Men han hör till definitivt de allra
0: yngsta. Vi har redan pratat om Robert Tigerstedt som upprättade en rapport som skulle hemligstämplas. Men, men den här läckte ju ut, eller hur?
1: Ja, det var sikt hemligstämplad, men på något sätt läckte den i varje fall ut. Vi vet att det var väinet Anna som jag ser blir en av de framträdande finska socialdemokratiska politiska ledarna. Mm. Han smugglade ut den till Sverige när han då var på väg för att lägga grunden till ett nytt socialdemokratiskt parti. Och den här rapporten publicerades då i de, jag har snart sagt alla svenska större dagstidningar, Dagens Nyheter och Svenska Socialdemokratern. Och det blev nog en pinsam historia för, för den här finska regeringen för Robert Tigerstedt skrev där i den här rapporten mycket rätt fram att det här är en dödligheten i Dragsvik är en katastrof något motsvarande så har knappast ett rum ens i tsardömets värsta fängelse mm. Och den där orsaken till det var undernäring,
0: det var dålig hygien och, och sjukdomar. Men är det här vändpunkten för, för i Dragsvik– det beror på hur man tolkar saker och ting- för redan innan
1: rapporten läckte ut- så har man från Helsingfors haft, försökt göra någonting här också- och åt och, och förhållande Ekenes Nu är det faktiskt så att det fanns ju många andra fånglägar- just i augusti månad, men i augusti 1918- så mer än hälften av alla röda fångar- som avlider under augusti månad- så gör det i Ekenes mer än hälften. Jag ser på alla andra fångläger tillsammans. Och så många fångläger fanns det då? I det laget var det nio stora. Mm. Och så man var nog medveten om det här och började göra saker och ting för att, att råda bot på den här situationen. Och den 15 september så överfördes alla de här fånglägren från arméns kontroll till den här civila fångvårdsstyrelsen. Så då inrättade man regelrätta fängelser. Och efter det här så, så började man faktiskt åtgärda både hygieniska förhållanden och, och liknande också i, i Idraksvik. Mm. Uh, här måste man ju säga att, att uh, livsmediesituationen i Idraksvik var faktiskt kanske till och med lite bättre under sensommaren 1918 än vad det var i andra fånglägar, om man tittar på granskningsrapporter och liknande. Men det hindrar inte fångarna från att det Och där var det nog de här sjukdomarna som då spreds allt med fångar som kom från nästa botten Och i de här förhållandena lägre så började det spridas. Mm. Så det var nog det som var den här bidragande orsaken. Man brukar ju ofta skylla på Spanska sjukan. Mm. Men den Spanska sjukan kom nog inte i för förrän senare på, på hösten. Det var andra sjukdomar som tog koll på fångarna här under sommaren.
0: Men de flesta dog alltså, dog av sjukdomar och så, och svält. Men hur många, för en del avrättningar och sånt skedde väl också? Eller hur? De
1: facto så skedde det inga avrättningar i Dragsvik under den här fånglägerperioden. Det var tre stycken ekenäsbor som avrättades i den här upprättsningen genast efter kriget i april, innan, i maj, innan lägret etablerades. Men av de här 3000 fångarna- 3 000 dödsoffren som, som krävdes, så var det 13 som sköts. Och det var framförallt i början av juni samma med rymningsförsök. Så då bestraffade man rymningsförsök med, med arkebuseringar.
0: Var det ingen som lyckades fly eller?
1: Jo, det var många som lyckades fly därifrån. Det var lätt att fly, men det var inte lätt att hålla sig på flykt om man sen kom från andra delar av landet
0: och inte kände till trakten. Så det var snarare lokala fångar som hade möjlighet att klara sig om de kom ut? Visst jo, visst fanns det det. Det, det nog att folk
1: flyttade. En sån här häftigare rymningshistoria var den här finlandssvenska arbetarrörelseaktivisten Axel Åhlström. Han var en journalist som sedan med och blev den här finlandssvenska socialdemokraternas ordförande. Så när hans sak skulle tas upp i domstol och hans journalistkollega Axel och Gunnar Mörn hade faktiskt dömts till döden- och han var en av dem som faktiskt avrättades också. Och då insåg Olström att det här kan sluta illa- så han, han lånade en knall, alltså en hatt, en finare hatt- av en medfånge och paltå av en annan- och så fick han en, en portfölj som han satte under armen. Och så promenerade han helt kallt ut genom lägeaporten. Och vakterna gjorde honom över. För de trodde det ha en av de här undersökningsdomarna, juristerna, som, som gick fram och tillbaka. Sen höll han sig under jorden tills fara var över.
0: Du sa i början så sa du här att du, en del dömdes till livstid och många till tio års fängelse. men... Hur länge satt de egentligen? Hur länge, hur länge satt det kvar lägerfångar?
1: Det utfördes sammanlagt drygt 550 dödsdomar, varav cirka 125 faktiskt verkställdes. För ganska snabbt på hösten så lindrades straffen så att dödsdomarna blev livstidsfängelse, livstidsfängelse, till 10 år, 12 år och så vidare. Så det justerades hela tiden. De allra sista röda fångarna från 1918 släpptes 1927- men redan där på hösten så kom de här första amnestierna så att, att antalet fångar minskade bräktigt redan här under hösten 1918. Och sen kom det flera benordningar av amnestier 1919-1920. Så vi har, vi, har, vi har i flera olika repriser så släpps de här fångarna fria.
0: Tack, Sture Lindholm, författare till boken Fånglägers Dragsvik, massdöden i ekenäs 1918. Jag som pratar jag heter Urban Lindstedt.